0: Lideresa por naturaleza, se ha convertido en un ícono del movimiento feminista de México. Nació en Atoyac Guerrero, es vocera de la colectiva Conafem. Hace unos días, protestando legítimamente, fue agredida físicamente y su rostro sangrando dio la vuelta al mundo. Es una mujer muy valiente. Se llama Sin Jaimes. Me causa mucha indignación que haya quienes crean que... Detrás de las lideresas siempre tiene que haber algún hombre que las conduce, que mueve los hilos. A mí me indigna porque yo crecí y me desarrollé mediante el esfuerzo de una sola persona, que es mi madre. Yo soy testigo de la fuerza y del poder que tienen las mujeres, pero también de que suelen ser invisibilizadas y erróneamente muchas veces no se visualiza, aunque existe muy fuerte, el gran aporte que hacen al, al patrimonio, no solamente por la maternidad, sino por, por mucho, mucho más. Si yo tuviera el poder, la autoridad y si yo fuera mujer, no iría solamente tras tu agresora, iría tras el pariente de tu agresora. ¿Cómo te sientes tú?
1: Pues eh, ha sido una ruta larga de, de protestas. Eh, llegamos a este momento de las elecciones en las que... Podemos ver una posibilidad de que la candidatura de Félix Salgado Macedonio sea retirada definitivamente. Y no por lo que nos hubiera gustado que hubiera sido retirada, ¿no? por, la, por hacerle justicia a las víctimas que lo han señalado y al expediente que aún prevalece en la Fiscalía y continúan analizando. Eh, a pesar de que la. La, el motivo por, por haberle retirado la candidatura sea el de la evasión, de la transparencia, eh, en los gastos de pre-campaña, pues al final de cuentas es una forma de, de tener justicia en, en donde es tan difícil acceder a ella.
0: Hace algunas semanas yo leí por ahí que tú estuviste incluso pensando, considerando en retirarte del país. ¿Es verdad?
1: Cuando yo estaba en Iguala uh -huh. y sufrí la agresión, uh -huh. eh, lo que se vio en, en redes pues es que yo estaba sangrando ¿no? después del golpe, pero independientemente de eso, eh, había mucho riesgo, porque éramos siete y, y no cabíamos en un solo vehículo, no llevábamos vehículos, entonces, yo sí puse eso porque era importante puntualizar que nuestras vidas estaban en riesgo, particularmente la mía, que es la que ha tenido la exposición, ¿no? la sobreexposición. Y, y sí me pasa por la cabeza que si llegara a concretarse esta gubernatura, pues iniciaría la persecución, definitivamente no es algo que, que nosotras... Eh, pues, quisiéramos que pasara, ¿no? Entonces, es una cuestión de alto riesgo ser activista y ser periodista en México es un asunto de alto riesgo. Y por mi parte, pues, al ser activista, al levantar la voz, eh, pues, nos ponemos en una situación muy vulnerable. Entonces, sí puse la situación de que pediría asilo político en otro país, porque dado que se concrete esta situación, y con toda la soberbia que hay por parte de Morena, por parte de, de estos actores políticos que hoy inclusive están llamando al sabotaje de las elecciones, como no fueron beneficiados, ¿no? como les fue retirada la candidatura.
0: Más allá de estas imágenes que circulan ya por todo el mundo en donde fuiste agredida, en donde estabas sangrando literalmente, Enfrente a las cámaras y, y desde luego con una fortaleza enorme porque ya había sido agredida, había sido golpeada y tú continuaste con tu protesta. O sea, quizá otros ya se hubieran retirado en ese momento corriendo y tú permaneciste todavía. Sí, eh, pues
1: estábamos eh, juntas.
0: Sí, y, y, pero más allá de eso, ¿te gustaría decirnos, te gustaría explicarnos quién es quién es la persona de Yolitzin Jaimes. ¿Quién eres tú para que te podamos todos los que podamos escucharte saber quién eres?
1: Bueno, pues principalmente soy una mujer que viene de la Costa Grande de Guerrero, de Atoyac de Álvarez, que tengo una, una este, familia pues, de cuatro hermanas, ¿no? este, nos ha tocado a mi madre y a nosotras, pues, batallar mucho en la vida, ¿no? Así que, eh, siempre he sido una soñadora que persigue utopías, que, que sueña con otras probabilidades de vivir, con modos honestos de vivir, pero sobre todo, libres de violencia. Así que, eh, la posibilidad que me ha dado eh, en la vida de, de aprender, de formarme de, feministamente hablando, pues también me, me hace querer compartir esto con las demás mujeres. Así que desde hace cinco años eh, he recorrido el Estado de Guerrero con eh, apuntes de feminismo, si se llama mi curso, que yo les doy de una manera gratuita a, a diversas mujeres. Este, pues he sido promotora también de la Ley Olimpia en Guerrero y acompañante de víctimas de difusión de contenido íntimo sin consentimiento y pues todas la, la, las veces que tengo la oportunidad de crear espacios seguros para mujeres lo hago en, en compañía de mis, de, de mis hermanas de lucha eh, desde las revueltas eh, las veces que hemos tenido que manifestarnos contra los homicidios y las desapariciones lo hemos hecho, hemos realizado más de 16 movilizaciones en Guerrero, eh, que tiene que ver siempre con hacer vigente nuestra petición de acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas. Eh, en medida de todo esto y de siempre estar eh, involucrada en espacios pues, de mujeres para compartir, para reflexionar, para sanar inclusive. Eh, todas estas violencias que nos ha tocado vivir en este México tan machista. Y bueno, pues así, así se me ha ido la, los últimos cinco años.
0: Los, los números demuestran que a raíz de estos hechos tan lamentables, eh, sí, sí, esto ah, digamos, ha tenido un impacto en el electorado en Guerrero. Sin embargo, se, se ve que hay, hay un segmento de la población que parece que no reacciona ¿qué pasará? ¿le tendrán miedo los hombres a la rebeldía de las mujeres?
1: Eh, bueno, Galeano decía que, Eduardo Galeano decía que el hombre le tenía miedo a la mujer sin miedo uh -huh. ¿no? y creo que es importante eh, sí mencionar esto, uh -huh. que nosotras hemos perdido tanto que también nos quitaron el miedo y que ahora es justo lo que nos mueve a protestar, a accionar, a pararnos frente a las injusticias y señalarlas. Y, pues, no sé, no es nuestra intención que, que los hombres nos tengan miedo, nuestra intención es más bien que nosotras podamos caminar de regreso a casa libres y sin miedo y que, eh, y que el miedo eh, no nos paralice y nos permita accionar y nos permita mantenernos a salvo ante cualquier circunstancia.
0: Yo, sí, ¿por qué me da la impresión de que si hiciéramos un estudio, yo creo que en cualquier parte del mundo, y le preguntáramos a cada persona su definición de feminismo, que nos diera su definición de feminismo, no sé por qué tengo la impresión que, que los resultados darían, incluso hasta serían difíciles de sintetizar y de armar, de la dispersión tan grande que, que ha de existir, eh, porque la gente no entiende verdaderamente, ni siquiera tiene una, no hay una noción en común. De, ¿De qué es el, el feminismo? ¿No crees que ese también es un problema grandísimo? O sea, si no nos entendemos ni siquiera en el lenguaje, yo creo que es una barrera grandísima, ¿no? ¿Qué es el feminismo?
1: El feminismo es un movimiento social, político, eh, teórico, histórico, y comprende una serie de luchas que van dando continuidad en cada época de la participación de las mujeres, por acceder nosotras a nuestros derechos eh, y nuestros derechos explícitos. ¿no? Todas estas concesiones que se nos han ido dando eh, han sido migajas. Y justo eso, concesiones, nosotras hemos tenido que luchar por nuestros derechos, por todo lo que hoy nos garantiza eh, acceder como ciudadanas del mundo. Sin embargo, eh, el machismo, por ejemplo, es una conducta. ¿Y cómo vamos a comparar ¿no? un movimiento teórico, social, político, histórico con una conducta? Una conducta que justo es la que se sanciona a través de códigos penales en donde se ha establecido a lo largo de todo México y en los distintos congresos locales, a través del Código Penal, las conductas que sancionan eh, las acciones de violencia contra las mujeres y las niñas. Tal es el caso de la violencia feminicida, que en Guerrero llega a contemplar hasta 60 años de cárcel por aquel hombre que eh, asesine a una mujer por razones de género con algunas de las características de los feminicidios. Y están esas conductas también que de agresiones sexuales, en segundo lugar, eh, la violencia familiar, la violencia digital, la violencia en, en comunitaria, la violencia escolar y laboral, e infinidad de, de, de sanciones que pues es, buscan regular estas conductas y eh, conseguir una pena para quienes las ejecutan. Entonces todos estos logros han sido obtenidos desde el feminismo, por las mujeres y para las mujeres. Y en la cuestión del machismo hablamos de conductas que se han ido arraigando y que se han hecho, eh, se ha, se ha hecho costumbre y se ha hecho ley a actuar desde la misoginia que es ese odio hacia las mujeres pero que también es una mirada que desvaloriza a las mujeres que las cosifica y, y que las odia ¿no? esa es la misoginia a grandes rasgos que ya estamos hablando de, una, eh, de un concepto más específico más allá de decir esto es machista entonces eh, sí es bien importante saber desde dónde hablamos y de des, desde dónde comparamos los conceptos. Porque desde luego el machismo y el feminismo jamás serán lo opuesto. Porque el feminismo es una postura que busca la autonomía, de las, la autonomía y la emancipación de las mujeres y las niñas.
0: Hay por ahí un escritor y conferencista argentino, es decir, que no me acuerdo el nombre, la es que sí me acuerdo, pero no lo quiero ni mencionar, que anda por todo el mundo diciendo que eh, los movimientos de género, y especialmente el feminismo, únicamente se movilizan con la finalidad de, de desarrollar, digamos, algunos actores, algunos líderes, con la finalidad de llevarle votos a la izquierda. Si solo si esto fuera cierto, yo, yo creo que ese no es el problema de fondo, y tomando como, tomando como base los, a los movimientos sociales del siglo XX, del siglo XIX, y a mí me parece que no va por ahí, y, y yo quisiera llegar, digamos, al, al fondo de las cosas, a la profundidad de las cosas, pero para poder llegar tengo que empezar primero por atravesar la superficie, ¿no? Y entonces yo creo que en la, la superficie, pues justamente ahí está la protesta, y tú eres una lideresa de la protesta. Entonces, ¿cuál crees que sea el problema que está de fondo...? viéndolo más a profundidad, quizá a lo mejor tocando el punto de vista espiritual.
1: Mira, yo soy una vocera más uh -huh. en este país, uh -huh. somos muchas voceras de la indignación, cada vez que las mujeres nos organizamos y estamos alzando la voz, nos convertimos en voceras y en representantes, primero de nosotras mismas y después eh, de con quienes hemos pactado alguna cuestión de la, desde la política de las mujeres ¿no? y en este sentido de que el feminismo eh, sí tiene una tradición de izquierda pero ahorita eh, eh, o sea actualmente se coloca por encima de las ideologías de los partidos políticos porque hace unos años por lo menos teníamos claro que, qué partidos están en contra de el aborto, por ejemplo, y qué partidos están a favor. Los que se sitúan a la derecha o a la ultraderecha, pues están en contra. Y los que se sitúan a la izquierda están a favor. Pero la gran sorpresa es que partidos que se identifican con la izquierda en México, como lo es Morena, está integrado por eh, personajes de la clase política que provienen de los partidos de la derecha o de la ultraderecha así que ya no hay en sí una ideología definida como tal partido es de izquierda o tal partido es de derecha creo que los de ultraderecha están muy bien definidos, como lo es el PAN ¿no? eh, y el PRI que se va colocando al centro porque tiene ahí sus, sus acercamientos con, con izquierda, con derecha o, está en una situación como de conveniencia electoral. Y en el caso de, de, la, de Morena, que decía de izquierda, pues ha estado eh, en una confrontación completamente contra el movimiento feminista. Así que me atrevo a decir que el movimiento feminista eh, se queda en, en la izquierda, y que Morena se está acercando... Pues a otras circunstancias más dictatoriales eh, que lo pueden llevar inclusive a una derecha.
0: Pues sí, están como en un conflicto de identidad, ¿no? Porque, porque es completamente incoherente que sea el partido gobernante de izquierda y estemos viendo estos hechos. O sea, no tiene ningún sentido.
1: Sí, porque un partido de izquierda jamás pondría a las mujeres... En una situación de inseguridad como colocar a un candidato con serias denuncias por agresión sexual y un partido de izquierda jamás permitiría pues, vulnerar la seguridad de sus gobernados y gobernadas, en este caso las mujeres. Ahora, los partidos son una cosa y el movimiento feminista son otra totalmente distinta pero eh, el movimiento feminista lo que busca es acceder a que tengamos pues una ruta clara de parte del gobierno, de parte del estado en la que se garantice el acceso a, a la justicia, que haya prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia feminicida porque cada vez, cada año que pasa en México la cifra de mujeres asesinadas al día aumenta, ¿no? Tan solo eh, hablamos de 2015 cuando asesinaban a siete mujeres al día y hoy estamos hablando de 11 mujeres asesinadas al día. Quiere decir que lo que se haya realizado o lo que se esté haciendo no está surtiendo efecto como política pública federal para poder prevenir, para poder atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.
0: Y, y por eso iba al, al fondo espiritual, o sea, ¿cómo es posible que una buena parte de los hombres estén manifestando tanto maltrato hacia las mujeres si son simplemente las dadoras de vida, son la madre? Perdóname la expresión, pero ¿qué pasa? ¿Nos estamos rompiendo la madre solos?
1: Es una... Conducta que se ha ido arraigando, bueno, al patriarcado le costó unos 2.500 años, unos, eh, pues poder eh, elegirse como sistema, así que la situación ha sido, pues, muy, muy complicada. ¿no? Yo no quisiera decir que eh, este, todos los hombres, ningún hombre, pero sí quisiera aclarar que sí, lo suficiente para que cada mujer en este México haya vivido algún tipo de
0: violencia claro. claro es algo que tenemos arraigado desde hace muchos muchos, muchos años yo creo que en nuestras raíces en lo más puro de nuestras raíces indígenas está la clave de la recuperación porque la falta del respeto por la madre, por la figura femenina perdóname pero no era de aquí y yo, desde luego, celebro el momento de la conquista, celebro el mestizaje. Eh, yo, por ejemplo, amo a España y a los españoles, me encanta. ¿no? O sea, no es, una, no es ninguna cuestión de del mal llamado malinchismo. Pero me parece que si retomáramos nuestra, los valores más importantes de, de nuestras culturas ancestrales, bah, y eso serviría mucho, ¿no crees?
1: la cosmovisión de, de los pueblos originarios ¿no? así es eh, entre iguales y ausencia de jerarquías
0: cosa que, cosa que te el... comento que a veces me parece muy extraño porque me consta que en Guerrero sí existe todavía obviamente en las comunidades que están más dispersas no en donde se han extendido las ciudades, la, las masas ajá, pero en los lugares en donde se preservan las culturas que cada vez están más mermadas cada vez son más reducidas Ahí sí se respeta a la madre y a la mujer, como no. Si las ofendes, perdóname, pero van y no te la acabas. Entonces, ¿no, está, ¿no crees que ahí está la clave en auténticamente recuperar nuestras bases culturales?
1: Pues es un proceso todavía más complicado que tiene que ver con la reeducación, ¿no? Uh -huh. Creo que muy pocos hombres están apostando a a desmontar esa masculinidad hegemónica que ha hecho tanto daño a las mujeres y a las niñas. Eh, no sé si la respuesta esté regresar a, a, a la organización autónoma de los pueblos, porque me queda muy, muy presente el caso de Adriana Manzanares, que fue una mujer que abortó espontáneamente, eh, una mujer indígena que, que abortó en, en Ayutla y que fue golpeada sancionada por, eh, por los, los, los las, las autoridades ahí del pueblo uh -huh. y de ahí fue eh, condenada a, a ingresar ¿no? al un centro de rectación en, en Chilpancingo y estuvo ocho años encarcelada por un crimen que había sido juzgada en su pueblo original, originario. Entonces, sí también eh, las mujeres tienen, tenemos serios problemas en, en todos los tipos de organización política, porque eh, al final de cuentas el machismo está tan arraigado que eh, cuando los hombres, solo algunos hombres miden a las mujeres en una vara de la moralidad judeocristiana, Definitivamente ahí, ahí va a haber problemas, no, va a haber problemas porque las mujeres somos las que somos más eh, sancionadas, vigiladas eh, en esta sociedad patriarcal.
0: Yulici sí, tú, tú puedes ser gobernadora de Guerrero, ayer, ayer hiciste tu registro, ¿verdad?
1: Este, no, yo tengo una candidatura no registrada, llamando al voto, está llamando al voto. Uh -huh para una candidatura
0: no registrada. Okay. ¿y, y eso, eh, que eso qué efectos es tiene en términos no... en términos legales, o sea, en términos ya en la elección? O sea, ¿puedes llegar a ser gobernadora o no? ¿Te lo permitiría la ley en el caso que la gente votara por ti, cruzando la boleta en algún lado, apuntando tu nombre? ¿Cómo está eso?
1: Pues sí habría... Eh, eh, se te tiene que contabilizar los votos porque por algo está puesto ese recuadro en una boleta electoral, uh -huh, uh -huh. ¿no? De ahí a, a que se pueda convertir en la realidad, sí, sí hay una gran distancia. Okay. Pero nosotras no lo estamos haciendo para obtener, no vamos votos por uh -huh. votos. o sea uh -huh. No es una cuestión de, de conseguir solamente votos. Es un acto de rebeldía ante el sistema de partidos para decir, no nos representan, nos representamos a nosotras mismas y vamos a, a votar por la compañera que ha sido una vocera de la indignación. Así que o nuestro
0: sea, autor... Más gobierno, bien es una cuestión pero, de generar conciencia.
1: Así es. Que, es una, que por llegar a un cargo. Es una revuelta, ¿no? Es un llamado a la toma de conciencia y que las mujeres, eh, pues, dejemos en claro eh, que nosotras decidimos en nuestros cuerpos y en las urnas. Así que la cuestión del autogobierno feminista va. No voy a ser gobernadora del autogobierno feminista, porque no, eh, porque en nuestras formas de organización, de filosofía de vida, pues no está el destacar una sobre la otra, sino más bien un proceso de organización horizontal en donde nos va a permitir, como, como mujeres feministas, pues emprender este proceso de autogobierno feminista desde la horizontalidad en donde todas seríamos voceras de la indignación y tengamos exigencias claras al Estado sobre qué es lo que necesitamos las mujeres guerrerenses para tener una vida libre de violencia. No como una agenda, como un papel que se solicita y, y se le da su trámite. No, más bien como una figura eh, paralela al Estado, la que nos representamos a nosotras mismas y exigimos por nosotras mismas lo que, lo que
0: necesitamos. ¿no? Te propongo usar nuestra imaginación, y esto que voy a decir no es tanto mi imaginación, sino algo que puede ser muy real. Tú vas a ser gobernadora de Guerrero, y yo soy su, tu secretario. Hoy es el primer día de tu gobierno. ¿Cuáles serían las cinco acciones que tú me darías? ¿Cuáles serían las cinco instrucciones primeras que tú me darías?
1: Bueno, un decreto mandado al Congreso de Guerrero para solicitar la eh, legalización del aborto. Uno. Dos. Eh, mandar a todos los ministerios públicos y a todas las agencias especializadas en delitos sexuales a mujeres feministas, abogadas, pagadas por el Estado, para que acompañen en sus procesos de denuncias a las mujeres que sean víctimas de alguna modalidad de violencia de género. es en segundo lugar. En tercer lugar, eh, también hacer un, un llamado al Congreso de Guerrero para que haga, haga valer la ley orgánica del municipio libre y soberano, en el artículo 119, que establece la distribución de presupuestos eh, a los institutos municipales de las mujeres o bien instancias de las mujeres para que se puedan realizar eh, acciones municipales de prevención de la violencia de género y que tengan el recurso suficiente para atender a las mujeres que tienen el primer contacto con estas instancias. Y cuarto, pues sería la posibilidad de, de escuchar en asambleas abiertas a las mujeres indígenas y de su viva voz saber cómo es que podemos apoyar en esa región tan olvidada, tan lastimada. Y bueno, básicamente esas serían las, las cuestiones primeras.
0: Y, y, y la quinta, la quinta no, no me quite chamba, gobernadora, deme una quinta.
1: Ok, pues la quinta sería eh, sentarse en, en finanzas y valorar la, la presupuestación de los recursos con perspectiva de género para todas las, las áreas de las secretarías, porque definitivamente eh, no es eh, justo y equitativo que algunas secretarías eh, destinen presupuesto o lo, lo ejerzan sin una perspectiva de género, no que una secretaría por ejemplo, de agricultura o pesca, no contemple a las mujeres y a las condiciones en que las mujeres pudieran acceder a fuentes de, de ingreso y de comercio en los puertos. ¿no? A, a entender que el apoyo no nada más de, para el campo no debe ser dirigido solamente a los hombres, porque hay mujeres que están manteniendo los cultivos, están eh, trabajando solas porque están llevando las casas solas, porque están eh, dirigiendo sus hogares pues solamente ellas. ¿no? Hay también una clara irresponsabilidad de parte de los, de, de los hombres abandonadores ¿no? que no pasan pensión alimenticia. Entonces sí es importante contemplar en las áreas económicas a las mujeres.
0: ¿Qué piensa de Jaimes, de la legalización del cultivo? Del, del cannabis y de la mapola para las comunidades en Guerrero, a los eh, campesinos.
1: Es una, es una situación bien complicada, pero sí se debe de despenalizar el consumo, uh -huh. porque eso lleva a, a, a la ilegalidad, ¿no? o sea, mantener en la, en, en la ilegalidad esta situación eh, acarrea conflictos al final de cuentas. Uh -huh. y, y sí es importante dar un paso, sí, a poder regular el, eh, el consumo, la distribución y que eso se pudiera convertir en fuentes de empleo que ya las son pero son en clandestinidad sí. ¿no? y, y están llenas
0: de, y de manera de otros sectaria uh -huh. sí. ¿No? ¿quisieras hacer algún llamado, algún manifiesto a quienes, entre quienes nos escuchan o los que te van a escuchar?
1: no, pues la idea es Recordarles que tenemos que ser críticas y críticos de todos esos eh, personajes que se venden como caudillos, como luchadores sociales, pero que realmente no han hecho nada por cambiar el estado de cosas y que solamente van de puesto en puesto. Y que si hay serios señalamientos de, de abuso sexual, pues no podemos permitir que sigan gozando de fuero, que no podemos permitir votarles en las urnas porque si... Nosotras y nosotros estamos en una situación de eh, respaldar conductas agresivas. Estamos de alguna u otra forma institucionalizando la misoginia en Guerrero y ya no necesitamos eh, ese tipo de, de actitudes, de visiones. Necesitamos que Guerrero avance. Eh, necesitamos de ser ese Estado que, que está en los últimos lugares de, de lo bueno y en los primeros lugares de lo malo. No olvidemos que Guerrero en los últimos 16 años se ha mantenido en el tercer lugar eh, de feminicidios en México. Así que los feminicidios siguen ocurriendo, aumentan cada año y necesitamos frenar esta violencia feminicida que altera el orden social porque se quedan hijos e hijas sin sus madres muchas veces y ahí se
0: truncan muchos sueños. Yolitzin ha sido un honor muy grande para mí haberte tenido aquí desde el bosque. Te expreso mi admiración y te auguro muchos éxitos.
1: Muchas gracias. Okay. Hasta luego.
0: Un gran abrazo. Gracias por haber venido al bosque conmigo y con los que nos escuchan. Hasta pronto. Muchas gracias.